0: Amén, te saludo la, la paz del Señor a todos mis hermanos Le damos a todos la bienvenida a, este, a esta escuela bíblica Siloé De hoy martes 27 de octubre Y sean todos muy bienvenidos a aquellos que me ven por la televisión A los que me escuchan por la radio, ¿cierto? Y por la televisión también le damos a todos las más ricas bendiciones de parte del Señor Sean todos muy bienvenidos a esta escuela bíblica del día de hoy eh, Me presento, ¿cierto? Mi nombre es José Orellana, muchos me conocen eh, y bueno, estamos el día de hoy. Vamos a empezar a estudiar el libro de Nehemías, cierto. La semana pasada concluimos con el libro de Esdras, y el día de hoy, ya entonces, tomamos un nuevo ciclo. Lo que es eh, el libro de Nehemías, si bien es cierto, estos dos libros antiguamente pertenecían a, un solo, a una sola colección, cierto, que incluía eh, al libro de Esdras y también a Crónicas, amén, cierto. Antes de, de dar comienzo a lo que es la netamente el, el tema de hoy. Vamos a estar orando al Señor para poder comenzar y dar comienzo a esto. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Te agradecemos por tu amor, tu misericordia, Señor, y la oportunidad, Señor, en este día que nos concedes de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder, Señor, estar unánime, Señor, en un espíritu, Señor, congregado, Señor, quizás no estamos, Señor, juntos físicamente, Señor, pero sí estamos unidos en el espíritu, Señor, estamos unidos en el mismo propósito, junto a mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Señor, aquellos que están en su auto, Señor, aquellos que nos escuchan en la radio, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que esta clase del día de hoy sea de gran bendición para cada uno, Señor, de nosotros, Señor. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Entonces, eh, al igual que, que las clases anteriores, anteriores ¿cierto? Vamos a, a, a estar dando una pregunta, ¿cierto? Que es, eh, corresponde a la clase del día de hoy. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el Padre de Nehemías? ¿Ya? Eh, la respuesta me parece que la, la vamos a dar al final, de, al final de la clase, ya, para que ustedes lo, lo busquen, eh, los que no se la sepan, puedan entonces rapidito abrir el libro de Nehemías y ustedes pueden al final de la clase ¿cierto? contestar esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Nehemías? Ya, antes también vamos a leer el cuestionario número 4, ¿cierto? que corresponde a, a la última lección del libro de Edras. Eh, son, Nueve preguntas, ¿cierto?, eh, a todos los que están siguiendo cierto el estudio bíblico, eh, se les envió este cuestionario y, y lo vamos a revisar entonces para que ustedes puedan corregirlo si es que está en lo correcto o está equivocado. Primero vamos a leer las preguntas y al final del, de, de la clase del día de hoy vamos a estar leyendo las respuestas. La pregunta número uno, entonces, ¿cierto?, de la lección número cuatro de Edras, eh, que abarca el capítulo 8, 9 y 10, dice así, la pregunta número uno. ¿Qué proclamó Esdras en el río Abba? Eh, alternativa A, un ayuno. Alternativa B, la Pascua. Alternativa C, una oración. Alternativa D, la circuncisión. Pregunta número 2. ¿Cuál es el número de levitas que trajeron para servir en el templo? Alternativa A, 220. Alternativa B, 238. Alternativa C, 258. Alternativa D, 300. Pregunta número 3. ¿Cuál es el encargo que hace Edra a los sacerdotes que llevaban la plata, el oro y los utensilios? Alternativa A. ¿Pesaron y cuidaron? Alternativa B. ¿Vigilad y guardadlos? Alternativa C. ¿Pesar y vigilad? Alternativa D. ¿Guardadlos y, of y ofrendarlos? Pregunta número 4. ¿Qué hicieron los cautivos luego que llegaron a Jerusalén después de haber pesado y entregado todo? Alternativa A, ofrecieron sus diezmos. Alternativa B, ofrecieron sus ofrendas. Alternativa C, ofrecieron primicias. Alternativa D, ofrecieron holocausto. Pregunta número 5. ¿Quién informó a Esdras que el pueblo estaba en pecado? Alternativa A, sacerdotes. Alternativa B, príncipes. Alternativa C, levitas. Alternativa D, gobernador. Pregunta número 6. ¿Cuál fue la reacción de Esdras al saber que el pueblo estaba pecando? Alternativa A. Rasgó sus vestidos y manto Alternativa B Se arrancó el pelo de la cabeza y barba Alternativa C Se sentó angustiado Alternativa D Todas las anteriores Pregunta número 7 ¿Cuál es el pecado principal que confiesa el pueblo de Israel? Alternativa A Habían robado Alternativa B Habían matado Alternativa C Habían tomado mujeres, extrañas, perdón, mujeres extranjeras Y alternativa D Habían dado falsos testimonios Pregunta número 8. ¿Cómo se inicia un avivamiento? Alternativa A: arrepentimiento. Alternativa B: cantando. Alternativa C: profecía. Alternativa D: todas las anteriores. Pregunta número 9. ¿En qué consiste el pacto que el pueblo hace con Dios? Alternativa A: piden perdón por sus pecados. Alternativa B: despedirían a todas las mujeres. Alternativa C: despedirían a algunas mujeres. Y alternativa D, despedirían a todas las mujeres y a sus hijos. Entonces ahí tenemos el cuestionario, cierto, número 4, que correspondía al libro de Edras de la semana pasada. Y al final, cierto, de la clase vamos a estar dando la, las respuestas correspondientes. Eh, antes de pasar de lleno al tema que nos corresponde el día de hoy, vamos a ir a una alabanza, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Amén, damos gracias entonces por esa alabanza, gloria al nombre del Señor. Vamos a entonces entrar de lleno lo que nos corresponde el día de hoy, que es eh, el estudio ¿cierto? Del, del libro de Nehemías. Y bueno, a modo de, de introducción, eh, tenemos que decir que eh, Nehemías es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Eh, su historia comienza a, a, digamos, aproximadamente 13 años. Después, que, después del regreso de con bueno, el primer regreso ¿cierto? del pueblo de Israel a, a Jerusalén, esto a, aproximadamente en el año 458 a.C. y habían pasado entonces 13 años desde que regresa Esdras eh, a Jerusalén. Debemos decir que el templo ya había sido reconstruido, ¿cierto? Eh, el pueblo había tenido un avivamiento espiritual con Esdras pero el pueblo se encontraba en pésimas condiciones. La verdad es que los muros estaban derribados eh, y, por lo tanto, el pueblo se encontraba en un constante peligro de una invasión de los pueblos circundantes, ¿cierto?, de todos los pueblos que habitaban alrededor, alrededor de Jerusalén. Eh, por lo tanto, el, el pueblo, en el fondo, vivía en un constante miedo de que podían ser invadidos o podían ser destruidos por los pueblos eh, extranjeros. Eh, la verdad es que... Eh, eh, la, digamos el, context, el contexto de este, de este libro, en el fondo, eh, eh, si bien es cierto, habla eh, de, de todo lo que ocurre en ese regreso de, eh, de, de Nehemías a, a reconstruir los muros, eh, pero también tenemos que decir digamos, cuál es la importancia de, de Nehemías en, en todo esto. Recordemos que Nehemías era un, un personaje principal en esta historia, puesto que Nehemías no era alguien común y corriente en el imperio persa. Némesias debemos decir que era el copero del Rey Artajerjes. Eh, el copero tenía la función cierto de, de probar el vino de que se iba a tomar el rey eh, para ver si es que el vino no estaba envenenado. Por lo tanto, como ambos ambos compartían este riesgo, cierto había una especie de, de, de relación de amistad entre el rey eh, Artajerjes y, y, y Nehemías. Eh, por lo tanto, Nehemías tenía, podríamos decir, un alto cargo político, podríamos decirlo en nuestro tiempo, eh, en el imperio persa. Pero aún así, ne, ne, el, el corazón de Nehemías no se encontraba en el imperio persa, no se encontraba en el reino de Artajerjes, sino que el corazón de Nehemías se encontraba en su pueblo, en Jerusalén. Y por lo tanto, eh, el contexto de este libro, ¿cierto?, nos habla de cómo eh, Dios motiva, ¿cierto?, o, o mueve el corazón de Nehemías para poder hacer algo a favor de su pueblo Israel y, y poder reconstruir, ¿cierto? los muros de Jerusalén. La verdad es que eh, el, el propósito de este libro, o mejor dicho, tiene muchos propósitos, eh, en realidad, eh, uno de esos propósitos es... Eh, es ver entonces la, la vuelta de Nehemías a, a, a Jerusalén para reconstruir los muros, pero también específicamente eh, vamos a enfocarnos eh, en un propósito especial. Este propósito es aprender cómo Nehemías mantuvo el equilibrio sano en las tres cualidades que debe tener un líder espiritual. Ya vamos a enfocarnos en el fondo eh, en las cualidades de Nehemías. Entonces, como característica uno, número uno, podríamos decir que Nehemías estaba comprometido con Dios, eh, aunque tenía una posición política elevada, como dijimos anteriormente, nunca dejó de depender de Dios. Nehemías se encontraba en una situación o una, en una posición bastante elevada, ¿cierto?, en el reino, ya que era el copero del rey, pero su corazón en el fondo estaba comprometido con la causa de Dios, él nunca dejó de depender de Dios. Mira, y interesante esa fotografía que aparece ahí, ¿cierto?, al lado del texto, ¿cierto?, que, que, donde aparece un cerdo y una gallina. Esa, esa, esa foto que aparece ahí nos alude a un a una fábula, ¿cierto?, que se contaba algunos años atrás y esta fábula nos hacía entender cuál era la diferencia entre el compromiso, ¿cierto?, y, o sea, estar involucrado, eh, involucrarse y comprometerse. La fábula, en el fondo, dice, ¿cierto?, que había una vez eh, había un cerdo y una gallina, ¿cierto?, que paseaban por la carretera y, y entonces la gallina le dijo al cerdo eh, Cerdo, ¿qué te parece si nos, si, si nos asociamos entonces y ponemos un restaurante ¿Cierto? Y hacemos un negocio juntos. Eh, el, el cerdo le dijo, mmm, qué interesante, ¿cierto? Podría, eh, ¿cuál, ¿Qué nombre le podríamos poner a ese restaurante? Y la gallina le dijo, bueno, ¿qué te parece si le ponemos eh, eh, huevos con jamón? Y el cerdo le dijo, bueno, eh, quedó pensando un momento, dijo, mmm... La verdad es que no me conviene mucho que tengamos ese, ese, ese nombre y ese, y ese negocio justo, porque lo que me estoy dando cuenta es que tú te estás involucrando en el, en el negocio, pero en el fondo yo, estoy, yo me siento comprometido. Y vemos entonces en esta, en esta fábula cierto eh, la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado, puesto que muchos del pueblo estaban involucrados en, en, en el propósito de Dios con respecto a Israel pero en este caso, Nehemías se sentía comprometido con la causa de, de, de Dios para poder ir a hacer algo a favor de su pueblo Israel, para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. Eh, entonces vemos la diferencia entre estar involucrado e estar, y estar comprometido. El que está involucrado simplemente observa la situación, en cambio el que está comprometido eh, quiere siempre dar un paso adelante para poder hacer algo, para poder ayudar a la causa. El que está involucrado mira de lejos, pero el que está comprometido eh, da siempre, va siempre adelante con la vista al frente, queriendo apoyar, queriendo encontrar soluciones al problema. El que está involucrado aporta en algo, en cambio el que está comprometido da todo a favor de la causa, da todo lo que tiene a favor de que, de que puedan realizarse todo, eh, pueda llevarse a, a cabo completo ¿cierto? Eh, la causa del Evangelio. ¿Mm? Entonces estas son una, una característica importante que tenía Nehemías. Estaba comprometido con Dios, aunque tenía una posición elevada en el reino, nunca dejó de depender de Dios en este caso. Ese tenía un compromiso. ¿Mm? La segunda cualidad que tenía Nehemías dice, tenía una visión de lo que Dios quería lograr a través de su ministerio. En todo tiempo podía contestar a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Mm? Entonces, tenía una visión clara de lo que Dios quería con, con él. No, no no pasaba preguntándose toda la vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Porque hoy en día muchas personas se preocupan, se preguntan toda la vida qué es lo que Dios quiere conmigo. Dios, qué, qué, qué Dios? ¿Para qué el Señor me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Qué, qué, Dios, ¿en qué me quiere ocupar en la obra? Es cierto que llega un punto en donde nos preguntamos ¿para qué para qué sirvo yo? ¿Para qué es lo que Dios quiere que yo haga en su obra? Pero no puede pasarse toda la vida, mi hermano, preguntándose qué es lo que Dios quiere con usted. Tiene que llegar a un, a un punto en donde Dios esclarezca el propósito que Dios, que Dios tiene para usted. Tiene que llegar a un punto en donde usted tenga claro lo que Dios quiere hacer con su vida, lo que Dios quiere hacer con usted en, en el camino del Señor.
1: ¿Mm?
0: El Señor nos ha mostrado de diferentes maneras y nos ha dado dones, dist distintos dones a cada uno de nosotros y tenemos que tener claro ¿cierto? cuáles son los dones que Dios ha puesto en nuestra vida para poder usarlos en la obra del Señor. Entonces, como, como punto número tres, ¿cierto? o como característica número tres que tenía Nehemías dice, destaca su capacidad administrativa aplicada correctamente. Al estudiar su vida, podemos aprender a ser mejores administradores. Esta capacidad administrativa que tenía Nehemías en el fondo nos dice, ¿cierto?, que Nehemías tenía la capacidad de poder entregar eh, el trabajo necesario y las herramientas necesarias a cada uno de los, del pueblo de Israel para poder aplicarlas en el trabajo que, 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 se le tenía, que se tenía en ese momento que realizar. La capacidad administrativa que tenía mías era poder tener la visión clara de, de quiénes, con quiénes contaba, quiénes eran los que estaban dispuestos a trabajar en la obra y, y poder entregar las herramientas necesarias para poder concretar el trabajo que se necesitaba. Entonces esa capacidad administrativa es la que hoy en día necesitamos cada uno de nosotros necesitamos cierto, aquellos, todos los que han sido llamados al liderazgo de la iglesia todos aquellos que están trabajando en el liderazgo de la iglesia necesitan esta capacidad administrativa para tener claro primero qué es lo que tengo que hacer yo en la obra del Señor y, con, y quiénes son con los que cuento quiénes son aquellos que uno puede tener una visión clara de que, que tal y cual personas son las que el Señor está llamando para trabajar dentro de la obra Bien, entonces el primer capítulo que vamos a analizar el día de hoy, ¿cierto? Vamos, recordemos que vamos a estar estudiando el capítulo número uno, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Nehemías. Comenzando el capítulo uno, ¿cierto? Nos dice que Nehemías re recibe la visita de una delegación de judíos, dentro de la cual esta delegación, ¿cierto? También viene uno de sus hermanos, ¿cierto? Eh, dice, y le informan que el remanente estaba en pésimas condiciones y el muro permanecía... Derribado. Vamos a leer esto, estos dos versículos eh, con, por los cuales comienza el libro de Nehemias. Dice, aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, este, este um, delegación, ¿cierto?, que, que va hasta hasta el reino, ¿cierto?, hasta Jerjes, probablemente dicen algunos, algunos estudiosos, ¿cierto?, que... Como el remanente que estaba en Jerusalén estaba en pésimas condiciones, probablemente estos, estos judíos eh, habían viajado hasta el imperio persa a pedir tal vez algún tipo de ayuda. Pero sabiendo cierto de que entre de esa delegación iba uno de los hermanos de Nehemías, probablemente eh, esta, esta comisión iba con un propósito específico de informar a, a Nehemías cuáles eran las condiciones de las cual, cuales se encontraba cierto, el pueblo. Recordemos que el pueblo dice el texto que se encontraba en pésimas condiciones, que los muros estaban derribados eh, con fuego. Por lo tanto, el pueblo se encontraba, aparte en una, eh, una especie de, de decadencia, a la vez se encontraba muy temeroso. Había mucho temor, mucho miedo de que los pueblos circundantes pudieran invadirlos y destruirlos y atacarlos en algún momento. Entonces. Eh, en, en todo este contexto en donde eh, eh, Nehemías se entera de cómo están las condiciones de, de sus hermanos en Jerusalén, es que el corazón de Nehemías es movido, es movido a misericordia y él se duele en su corazón y él acude a Dios en oración. Acude a Dios en oración y. Dice eh, entre el versículo 4 y el versículo 5, ¿cierto?, que Nehemías se separó de todo el mundo por un tiempo para dedicarse a la oración, a la evaluación, ¿cierto?, eh, y buscando la solución del problema. La verdad es que en estos versículos, ¿cierto?, entre el versículo 4 y el versículo 11, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que eh, una también de las cualidades que tiene Nehemías con respecto a esto es no ser precipitado. Eh, cada vez que nosotros tenemos problemas muchas veces nos quejamos muchas veces lloramos pero aquí dice que el enemigo es lo que hizo ni siquiera dijo, eh, eh, alzó la voz, solamente dice que él se separó y tomó un tiempo de oración buscando la solución del problema, pero eh, en, el, en el fondo lo que él hace, eh, eh, acude al Señor en oración, medita lo que está ocurriendo, pero principalmente él va en oración a Dios pidiendo una solución, él le dice a Dios, acude a la misericordia de Dios, a la misericordia del Señor, pero eh, es importante y ponemos énfasis en el tema de eh, la actitud que tuvo Nehemías con respecto a esto. Él se separó de todo para buscar la oración, la búsqueda del Señor, se humilló ante Jehová. Entonces, eh, nosotros debiéramos decir cuándo, cuándo fue la última vez, ¿cierto? Que nosotros quizás nos separamos o tuvimos un tiempo, eh, ya sea un día o dos días de completa búsqueda del Señor, completa oración, donde nos dedicamos con completamente a buscar cuál es la respuesta del Señor, porque muchas veces queremos que Dios no hable así en el momento instantáneo y cuando no recibimos una respuesta de parte del Señor eh, no, nos desmoralizamos, no, eh, entramos muchas veces en depresión. Eh, pero en esto vemos que Nehemías tuvo paciencia. Nehemías se separó eh, de, de todo el mundo. Nehemías entró en una búsqueda de Dios, entró en oración al Señor, buscando respuesta y esperando que Dios le diera la solución al problema. Entonces Nehemías lo que hace en los versículos siguientes dice que eh, reconoce la, la grandeza y fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Entonces lo que hace Nehemías dice... ¿Cierto? Eh, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y que guardan tus mandamientos, esté ahora atento a tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces Nehemías reconoce también la infidelidad, la infidelidad del pueblo, reconoce que han pecado, reconoce, ¿cierto?, que no han, uh, que no han buscado a Jehová de todo corazón. Eh, Jerusalén se, eh, estaba material y espiritualmente en ruinas. Eh, estaba totalmente, eh, podríamos decir, ellos habían descarriado, si bien es cierto, habían tenido un, un repunte, cierto, cuando Edras volvió, eh, en, en, en el primer regreso de Edras, ¿cierto? habían sido 13 años atrás, pero el pueblo en este momento, no solamente los muros de Jerusalén estaban derribados, sino la decadencia del pueblo también eh, iba hacia abajo, o sea, es decir, estaban moralmente también eh, o espiritualmente caídos. Por lo que Nehemías hace esta oración, porque Nehemías dice: eh, nosotros, nosotros hemos pecado, ¿cierto? Dice: eh, eh, Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Dice: Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y los, textos, y los, y los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Es importante, ¿cierto? es interesante que Nehemías también se incluye dentro del pecado de Israel. Él no dice, el pueblo fue el que pecó, sino que nosotros hemos pecado. En realidad, muchas veces eh, también nosotros nos hacemos a un lado. No, no, Muchos nos estamos comprometidos en el sentido de no, de, de no reconocer también la falta que tenemos cometido nosotros. Lo que hace Nehemías en este caso, ¿cierto? reconoce ¿cierto? que también él está involucrado en este tema. Entonces dice, eh, sabía que esta gran obra eh, necesitaba intervención divina. Por eso que Nehemías acude al Señor, Nehemías acude en oración a Dios, porque dice que sabía que esta gran obra necesitaba que Dios interviniera. Se aseguró que su plan personal cierto, se alineara con el plan de Dios. Sabía que la misión solo podría llevarse a cabo como resultado de las promesas de Dios. Eh, esto es interesante porque... Eh, antes, ¿cierto? de que Nehemías fuera a, a, hasta el rey Artajerjes, a pedir, eh, quizás eh, primero reconociendo, ¿cierto? la falta, eh, habían pasado cuatro meses desde, que, desde la visita, ¿cierto? De, la, de esta comisión, eh, donde venía, ¿cierto? Su, su hermano también desde Jerusalén, hasta que eh, Nehemías va hasta el rey. Pasaron cuatro meses en que eh, Nehemías no había tomado ninguna, ninguna decisión con respecto al tema. Había analizado la situación, había evaluado el problema, había orado a Dios, había separado en oración, en ayuno, en búsqueda. Pero llega un punto en donde Dios le dice, ahora, este es el momento donde tú tienes que ir en, en pos de hacer algo en pos del, del, del pueblo. Entonces, eh, vemos y analizamos, ¿cierto?, esta esta alternativa sabía que la misión solo podría llevarse a cabo como resultado de las, de las promesas de Dios por lo tanto Nehemías esperó durante estos cuatro meses hasta que Dios aline, hasta que se alineara cierto, la voluntad de Dios con la voluntad de Nehemías porque posiblemente quizás a Nehemiah puede haberse le pasado un montón de cosas por la cabeza un montón de soluciones eh, prestar algún tipo de ayuda pedirle alguna ayuda al rey pero la verdad es que esperó el tiempo de Dios para poder acudir hasta el rey y, y en este caso que el, rey tocara, el Dios tocara el corazón del rey para poder prestarle la ayuda que le prestó a Nehemías. Entonces, la petición al rey eh, tuvo que esperar que Dios hiciera la obra en el corazón del rey ya que era el mismo que había negado reconstruir la ciudad. Recordemos que en el libro de Edras, no me acuerdo si en el capítulo 5, parece que, donde aparece que precisamente Arta Jerje, cierto, es eh, quien rehúsa ¿cierto? reconstruir eh, Jerusalén, eh, pero en este caso Dios había tocado el corazón del rey eh, y había puesto gracias ¿cierto? ante los ojos del rey para que Nehemías pudiera llevar esta petición. Por lo tanto, eh, Nehemías tuvo que esperar estos cuatro meses para que Dios pudiera hacer la obra. Digo esto porque muchas veces nosotros nos queremos apresurar a los planes que el Señor tiene para con nuestra vida y siempre queremos, cuando no obtenemos respuestas instantáneas, no obtenemos respuestas rápidas del Señor, muchas veces reclamamos, gritamos, pataleamos y no esperamos. A veces queremos buscar alternativas de lo que Dios tiene para nuestra vida, pero recordemos que cada uno de los pasos que debemos dar como cristianos, como creyentes, sobre todo como líderes, Debemos que esperar el tiempo de Dios, tenemos que esperar hasta cuando Dios nos dé la alternativa correcta, hasta cuando nuestros planes sean alineados con los planes del Señor. Por lo tanto debemos de esperar el tiempo de Dios. Una de las cosas que creo que tenía enemías era la paciencia. Y es esto precisamente lo que muchas veces no está en nuestra vida, muchas veces la paciencia, eh, pedimos paciencia a Dios porque precisamente no la tenemos, eh, muchas veces somos faltos de paciencia, queremos todo rápido, queremos una solución rápida, queremos que Dios haga las cosas en, en el momento, en el momento preciso, pero a veces Dios tiene sus planes y nos hace esperar. Ya, entonces dice, mientras que Dios abría la puerta, Nehemías había pensado bien su petición, sabía, ¿cierto?, lo que debía pedir y estaba preparado para hacerlo. Mientras que Dios le abría la puerta, dijimos que habían pasado varios meses, Nehemías había pensado bien lo que debía pedir. Sabía lo que debía pedir porque Dios le había declarado, ¿cierto?, en su corazón, cuál era la alternativa, cuál era la solución y cuáles eran los planes de Dios que tenía para él. Por lo tanto, estaba preparado para poder hacer la petición ante el rey, aunque, por supuesto, tenía un poco de temor, tenía un poco de miedo, ya que nadie antes había estado triste delante del rey. O sea, era... todos tenían prohibido estar, estar tristes delante del rey. Porque para todo el mundo que estaba delante del rey Artajerges, eh, se decía que era un honor estar delante del rey. Eh, por lo tanto, obviamente que Nehemías tenía... Miedo, tenía temor, eh, estaba triste su corazón, pero a la vez tenía temor, ¿cierto?, de que el rey descubriera que, tenía, que estaba triste, porque todos tenían prohibido estar tristes delante del rey, así que cuando el rey se da cuenta que Nehemías está triste, le dice, algo tienes, yo te conozco, ¿cierto?, y tú no, tú no estás enfermo, tú tienes un problema, tienes una angustia en tu corazón, declárame lo que tú tienes. Entonces, ahí entonces que le dijo el Señor, ahora es la oportunidad, este, este es el momento, ¿cierto?, para que tú puedas declarar lo que yo he puesto en tu corazón y puedas declarar al Rey cuáles son, su, las, cuáles son las intenciones que tú tienes y que he puesto yo en tu corazón. Eso es lo que hace Nehemías, entonces, confiesa, ¿cierto?, esta petición ante el Rey, le dice, ¿cierto?, yo eh, estoy triste, ¿cierto?, porque eh, mis, mis, mis antepasados, ¿cierto?, Mi, mi familia que se encuentra en mi pueblo, no lo dice que, 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 que se trataba de Jerusalén, ¿cierto? Que dice, eh, mi pueblo, mis antepasados se encuentran en pésimas condiciones y los muros, ¿cierto?, de la ciudad se encuentran derribados y están todos en peligro. Esta petición que presenta, ¿cierto?, Nehemías delante del rey llega al corazón del rey Artajerjes y, y Dios pone, ¿cierto?, ¿cierto?, ese sentimiento en el corazón de la, del rey Artajerjes para conceder todo lo que Nehemías... Eh, la había pedido en ese momento. Nehemías entonces conocía el equilibrio entre lo que Dios eh, lograría y la parte que a él le correspondía. Dios había puesto en el corazón de Nehemías cuáles eran los planes que tenía, ¿cierto? Cuáles eran los planes que tenía para él. Por lo tanto, Nehemías conocía cuáles eran los planes que Dios tenía, pero también conocía cuál era la parte que le correspondía a él. Sabía que le correspondía una parte y esa es la que tenía que hacer porque muchas veces nosotros sabemos conocemos los planes del Señor pero mucha, y también conocemos lo, cuál es la parte que nos corresponde a nosotros y no, no, damos el paso, no damos ese paso adelante esperamos que Dios haga su parte pero muchas veces no somos nosotros los que no, no, damos, no, no hacemos lo que nos corresponde a nosotros la petición concedida e inspección del sitio entonces el rey Artajerjes eh, concede a Nehemías el que vuelva a Jerusalén, ¿cierto? Le pregunta primero, bueno, ¿cuánto vas a demorarte en tu viaje? Nehemías le dice cuánto se va a demorar, eso también, ¿cierto? Da a entender que Artajerjes tenía en gran consideración a Nehemías y que le tenía aprecio, puesto que también se da a entender en este pasaje que se pone triste porque a pesar de que le concede la petición a Nehemías de ir a Jerusalén, también se pone triste porque no lo va a ver durante, durante algún tiempo. Es así entonces de que Nehemías inicia su, su viaje a Jerusalén. Eh, la mayoría de los eruditos dice que este viaje de, del, reino de, del reino Persia ¿cierto? hasta Jerusalén más o menos duraba aproximadamente cuatro meses de viaje. De, de viaje. Dice que Nehemías hace este viaje respaldado por las cartas que lleva el rey Artajerje. Para presentarlas a los gobernadores, ¿cierto?, que del otro lado del río. Y también el rey envía a Nehemías, resguardado por sus capitanes del ejército, eh, para que no lo ataquen, para que no lo destruyan, para que pueda llegar sano y salvo hasta Jerusalén. También Nehemías, recordemos que lleva cartas, ¿cierto?, para pedirle ayuda al, 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 al guardia, ¿cierto? del bosque, para que pueda facilitarle toda la madera para, para poder maderar los, eh, los muros de Jerusalén. Entonces así que Nehemías va hasta Jerusalén con las cartas en mano y las presenta ante los gobernadores locales, ¿cierto? Eh, cuando llega Nehemías, esto ya estamos entrando, ¿cierto?, en el capítulo 2, ¿cierto?, desde el versículo 17 al 20, cuando Nehemías llega hasta Jerusalén no declara nada a nadie. Eh, primero que nada Nehemías dice que estuvo aproximadamente tres días eh, sin declarar, dice este acto bíblico que Nehemías llegó hasta donde estaban sus hermanos en Jerusalén, pero no declaró nada a nadie durante tres días. Y el tercer día dice que se levantó de madrugada, se levantó de noche, algunos dicen que se levantó a las tres de la mañana y fue a recorrer, cierto el eh, todo todo eh, Jerusalén por completo, vio los muros destruidos, vio las puertas eh, en el fondo lo que hizo Nehemías fue a inspeccionar eh, cómo se encontraba la situación en Jerusalén eh, qué es lo que necesitaba para reconstruirla eh, con, quiénes, eh, con quiénes podía contar eh, en fin eh, la capacidad administrativa que tenía Nehemías, todo esto, eh, no es algo que se le da de la noche a la mañana para poder administrar eh, todo este trabajo eh, se necesitaba una evaluación previa, examinar el problema, examinar eh, el, 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 la ciudad completa, examinar los muros eh, que estaban destruidos. Eh, en el fondo, eh, hizo una, una evaluación completa de la situación. Entonces, en el, en el versículo 17 al 20, vemos entonces que después de que, eh, de que Nehemías hizo este estudio, convocó al pueblo para presentarle su proyecto fundando su anuncio motivador en tres elementos importantes. Primero, les hizo un recuento de su evaluación personal de la ciudad. O sea, Nehemias les dijo cómo estaba la ciudad, cómo los muros estaban destruidos, cómo las puertas estaban quemadas. Eh, también les dio un testimonio acerca de lo que Dios había hecho a través de él, reconociendo la obra directa del Señor. Les animó recordándoles que Dios había manifestado a través, a tra Dios había manifestado a través del rey pagano. Cómo Dios había hecho este tremendo milagro, ¿cierto? En la vida de Nehemías, ¿cierto? Un simple copero en el, en el, re, en el reino de Artajerjes, ¿cierto? Pero Dios había tocado el corazón de un rey pagano para poder llevar a cabo sus planes. Entonces los animó, les contó su testimonio acerca de lo que, acerca de lo que Dios había hecho, los animó, eh, recordándole las promesas que Dios tenía para sus vidas. Eh, es, lo importante de Nehemías acá es que vemos que es un gran motivador. Nehemías no, no les promete grandes premios, eh, Nehemías no promete grandes, grandes cosas, grandes batallas, pero vemos en la persona de Nehemías un gran motivador. Y es lo que hace falta hoy en día a nuestros líderes, eh, que poder animar al pueblo del Señor, poder motivarlos para que sigan trabajando, para poder seguir esforzándose. Vemos en, en, la, en la persona de Nehemías un gran líder espiritual. Vemos un gran líder eh, que, que aprende no solamente a administrar los, los recursos que tiene, ya sean recursos humanos o, 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 o recursos materiales, sino que hay en él esta cualidad que tiene de poder tratar con las personas. Entonces él determina dirigir una obra en el nombre de Dios, enfrentar la oposición. Eh, un, líder, dice, un líder espiritual tiene que resistir sin permitir que las amenazas lo intimiden. Vemos en, en, en Nehemías, ¿cierto? Un Nehemías comprometido a terminar el proyecto que Dios le había encomendado. Puesto que vemos a, a lo largo del libro que constantemente hay oposición de parte de los gobernadores, ¿cierto? Del otro lado del, otro lado del río, eh, de lo, eh, hay constantemente una oposición para que Nehemías ponga manos a la obra y pueda empezar a trabajar en la reconstrucción del muro pero lo que hace enemías se fortalece a sí mismo en, la, en el espíritu de, de Jehová y él resiste esta oposición y dice, no, nosotros vamos a prosperar. Aunque dice la palabra, cierto, cierto, que lo, sus enemigos se burlaban de él, le vituperaban, cierto, se, se reían porque decían, ¿qué van a, qué van a edificar esto qué eh, eh, Hay una frase, cierto, no recuerdo el pasaje bíblico, pero en donde los gobernadores les dicen, si, si ustedes construyeran eh, hasta lo alto, alto, un, eh, una, hasta una simple zorra que se suba, se, eso lo va a derribar. Entonces se burlaban de ellos diciéndole, en el fondo ustedes no saben construir, no saben edificar, tarde o temprano todo lo que están construyendo se les va a venir abajo. Esa es la oposición que había constantemente eh, en, en este liderazgo que tenía Nehemías, pero es importante que el liderazgo que tiene Nehemías... Él se puede volver a parar se puede, eh, se puede fortalecer la presencia del Señor Y se puede animar Este, este, Esto es importante ¿cierto? para cada uno de nosotros Debemos saber eh, retomar nuevas fuerzas Fortalecernos en el Señor Apoyarnos en el Señor Porque cada vez que el Señor nos ha encomendado algo Cuando Dios tiene un propósito con nuestra vida Y Dios, nos, y Dios tiene claro los, los, los planes que tiene para nuestra vida Entonces no tenemos que temer. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que estar en la, en, en la incertidumbre. Porque si tú tienes claro lo que Dios ha puesto en tu vida, si tú tienes claro lo que Dios te ha hablado, entonces ten por seguro que Dios va a cumplir su propósito, sea como sea. Dios va a cumplir los propósitos que tiene para tu vida, Dios va a cumplir los planes que tiene para tu vida. Así que en la mía estaba claro de lo que Dios quería por eso que no se dejó intimidar por, por los enemigos, por eso que no se dejó intimidar por esta eh, eh, opresión, no se dejó intimidar por esta oposición que sentía. Por lo tanto, un líder espiritual debe, debe tener la capacidad de resistir sin permitir que las amenazas lo intimiden, permanecer firme, como la palmera, ¿cierto? Que la palmera eh, puede soplar el viento de un lado y la voltea para un lado, después puede soplar el viento del otro y la voltea para el otro, pero luego que pasa el viento la, la palmera vuelve a tomar su posición. El líder cristiano, el líder de Dios, debe tener esa, esa cualidad, debe tener la capacidad de mantenerse en pie a pesar de la oposición. <coughs> Entonces, eh, organizando para edificar, se puede apreciar el resultado de la inspección nocturna y la planificación cuidadosa. Hablamos, ¿cierto?, ¿cierto?, que Mía eh, durante los tres primeros días, eh, inspeccionó el lugar, ¿cierto?, examinó toda la situación, qué es lo que, se, qué es lo que había, con quiénes podía contar, con quiénes. Ah, con, con quiénes podía trabajar... en dónde poder empezar a trabajar primero... en qué parte poder terminar... hizo una inspección de todo el lugar... y empezó a organizar, a planificar... ¿cierto? Vemos, eh, vemos entonces... ¿cierto? la división de las responsabilidades... Eh, eh, empezando ¿cierto? La, de la puerta del pescado... la puerta antigua... Eh, la puerta de las ovejas... es, es, eh, es importante ¿cierto? en el relato... No sé si todos lo leyeron, ojalá que todos hayan leído estos capítulos, ¿cierto? Pero es importante destacar, porque generalmente cuando leemos esto este este capítulo, ¿cierto? En donde aparece la división de las responsabilidades, es, eh, a veces la pasamos por alto y no, no, no leemos los detalles. Es importante, por ejemplo, palabras eh, que dicen, ¿cierto? Eh, donde, donde terminó de construir, ¿cierto? Uno empezó a construir el otro, después de esto empezaron a construir los otros. Entonces eh, hay importante, cierto, la, la, la división de las responsabilidades. Esto todo, esta parte dentro de lo que es la organización, todos debían colaborar eh, para que el proyecto fuera exitoso. Cada uno de ellos era importante. No había nadie más importante que otro. Eran importantes tanto los pequeños como los grandes, los nobles como los plebeyos. Todos tenían que participar en esta obra para que la obra fuera realmente exitosa. Entonces Nehemías puso en práctica eh, cuatro principios fundamentales claves para el buen liderazgo. Eh, uno de ellos, cierto, es el principio de la organización. Eh, el principio de la organización ¿cierto? tiene que ver con las horas de, de, de investigación, la evaluación, la planificación. Nos enseñan que la obra de Dios debe ser ordenada y ser, debe ser organizada. Tres pasos importantes para, para aplicarse a todo este proyecto son la división, la jerarquización y la realización. Es decir, la, la, cuando hablamos de división... Eh, quiere decir que esta obra completa debe ser dividida en tramos que puedan ser manejables. Yo no puedo pretender alcanzar un proyecto completo sin dividir la obra en tramos pequeños. O sea, no puedo terminar de edificar una casa así como así. Yo debo empezar por hacer las piezas, debo empezar por hacer los baños, el piso, que es lo principal. Lo importante es empezar la base para luego levantar los muros y así. Cuando yo inicio una obra, debo hacer una división para poder trabajar en tramos pequeños. Es decir, la división quiere decir que yo debo trabajar en tramos pequeños y entregarle a cada persona ¿cierto? Eh, los elementos para empezar a trabajar. Cuando hablamos de jerarquización, quiere decir precisamente entregar a cada cual lo que corresponda. ¿cierto? O sea, cada, cada persona debe tener las herramientas necesarias para poder trabajar, ya sea en, en algunas cosas más pequeñas como en las cosas más grandes, nosotros debemos dar jerarquización, es decir, unos que deben estar a cargo de otros. Cuando hablamos de la realización, la realización quiere decir, cierto, que donde comienza uno y ter, perdón, donde termina uno, debe comenzar el otro. La, eso debe ser la, la realización, la realización del trabajo. ¿Ya? este es el principio uno de los principios fundamentales de, que tenía Nehemías, el principio de la organización en segundo lugar tenemos el principio de delegación el principio de delegación eh, dice que se asignó distintos equipos de trabajo logrando involucrar a todo el pueblo todos se sacrificaron cierto, eh, sacrificaron sus intereses por un bien común la obra de Dios requiere gente comprometida eh entonces, el principio de delegación quiere decir que nosotros no podemos hacer todas las cosas solos. Debemos ser capaces de poder delegar cierto trabajo a otras personas. Debemos ser capaces de eh, saber quiénes, quiénes tienen cualidades para poder trabajar en algo. Quiénes tienen cualidades para poder trabajar en otra cosa. Quiénes tienen talento. Quiénes tienen dones para ciertas, para ciertas cosas. No podemos poner a, a, a todo el mundo a, a trabajar en, en madera. Hay gente que es que son carpinteros y que saben trabajar en madera, por lo tanto a esas personas nosotros no las podemos a mandar a trabajar en albañilería, como aquellos que trabajan en albañilería no las podemos mandar a trabajar en carpintería. El, el, el principio de delegación tiene que ver co también con, con ser visionario, el poder conocer a la gente, saber para qué fueron llamados, cuáles son sus talentos, cuáles son sus dones. Por lo tanto, este principio de delegación, ¿cierto? Eh, quiere decir que todos los equipos de trabajo tienen que estar eh, ordenados de tal manera, ¿cierto?, eh, para que cada una de las personas que están trabajando estén en el lugar que corresponde. Entonces, la obra de Dios requiere gente comprometida, ¿cierto? Lo que conversamos delante de que necesita gente comprometida. Una de las cosas importantes, ¿cierto?, con respecto a este capítulo 3, eh, es que... Me di cuenta, por ejemplo, en, en el versículo 12 del capítulo 3, ¿cierto? Donde dice, eh, en el 11 dice, Malquías, hijo de Arim y Asup, hijo de Pa'at, Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Esto, este versículo 12 parece extraño, ¿cierto? De que dice que él estaba trabajando con sus hijas. Y la verdad es que esto nos habla del compromiso que tenían también las familias. Todo el mundo estaba comprometido con la obra. Todo el mundo estaba comprometido con terminar la, la obra de la reconstrucción de los muros. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás yo pertenecía a, a una iglesia chica. En realidad no éramos más de 30 personas, pero la mayor parte de la, de, de la congregación eran hermanas, eran mujeres. Y cuando se decidió cierto, construir el, el, el templo, eh, las que estaban primero trabajando, haciendo mezcla, con la pala, con la picota, eran precisamente las hermanas, las mujeres estaban trabajando ahí. Entonces me, me, me hacía la memoria, cuando leí este, este pasaje bíblico, ¿cierto? leí el capítulo 3 de, 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 de Nehemias, me di cuenta ¿cierto? que era una situación muy parecida de aquí Porque quizás en algunas partes faltaban hombres, pero cuando faltaban hombres para trabajar en la construcción, también estaban las mujeres. Había también un compromiso de toda las familia no solamente de algunos. Es cierto que no todo fue alegría y no todo fue eh, posi eh, positivismo en, 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 en lo que es la construcción. Hubieron algunos que, por ejemplo, también se negaron a, 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 a prestar ayuda, a prestar a, a construir. Dice en el versículo 5 del capítulo 3, e, in, e inmediato a ellos restaurar los tecoitas, dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Es decir, los nobles de los tecoitas no se arrestaron para ayudar. Pero sí más abajo dice cierto que todos los jóvenes acudieron en reemplazo de los nobles. Pero ellos, los nobles no, no se arrestaron a trabajar. Eh, decidieron no ausentarse del trabajo. Es cierto que no todo, no todo el mundo estaba dispuesto, pero sí, en, gran, en, la gran mayoría, en la gran mayoría estaba comprometido con esta gran obra de reconstrucción. El tercer principio es el principio de coordinación. Entonces el principio de coordinación nos dice que cada uno debía empezar donde el anterior terminaba, o sea, asignar las tareas según el oficio de cada uno. Es importante también, por ejemplo, de que eh, se nos menciona, no me acuerdo en, en el versículo, pero se nos menciona, se nos menciona que los sacerdotes reconstruyeron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era precisamente estaba frente de de la, la entrada cierto, del templo y era por donde pasaban las ovejas y pasaban los animales para los sacrificios del templo. Por lo tanto, qué, me, qué mejor precisión de que los sacerdotes pudieran con, con, construir y pudieran ser, terminar esa, esa parte cierto, del muro, porque se encontraba precisamente donde ellos estaban, que era el templo, el templo de Jerusalén. No solamente ellos, sino que también en muchas otras partes de estos, de estos versículos, si usted se dio el trabajo de poder leer el capítulo 3, se le da cuenta, ¿cierto?, que Neemías dice que algunos que, por ejemplo, estaban en las afueras de la ciudad y que les tocaba justamente una parte que estaba frente a sus casas, entonces Neemías eh, les asignó esa parte a ellos para que pudieran construir esa parte que estaba justamente precisa frente a sus casas. Todo esto tiene que ver con el principio de coordinación. Yo no puedo, si yo vivo en la parte norte de Chillán, que me asignaran, por ejemplo, a ir a construir a la parte sur de Chile. No, el principio de coordinación tiene que, ver de dónde, tiene que ver las herramientas con las que yo cuento, tiene que ver los dones, los talentos con lo que yo tengo, y también dónde me encuentro, y también dónde se encuentra mi hermano. Lo que hace en este caso Nehemiah, ¿cierto? cuando terminaron de construir en una parte, siguieron construyendo los demás en esa parte. ¿Pero por qué? Porque esos vivían ahí cerca. Entonces, este principio de coordinación... Tiene que ver que todo encaje a la perfección. Unos terminaron aquí y los que viven acá empiezan de este lado. Ya, eso tiene que ver principalmente con el principio de coordinación. Y en cuarto lugar tenemos el principio de reconocimiento. El principio de reconocimiento ¿cierto? nos habla ¿cierto? de reconocer el trabajo de aquellas personas... ...con las cuales eh, contamos nosotros y con las personas que han trabajado a nuestro, a nuestro, a nuestro lado. Nehemías lo que hace es que reconocía el trabajo bien hecho... Y los conocía por nombre. Nosotros podríamos decir que Nehemías conocía a cada uno por nombre y apellido. Dios honra a quienes le sirven y los líderes no deben pasar desapercibidos y olvidar a aquellas personas con las que trabajan. Es decir, el, una de las características que debe tener el buen líder es saber reconocer a aquellos con los que trabajan a su lado, hombro a hombro. Vemos cierto que Nehemías en ninguna parte de estos tres capítulos eh, hace un reconocimiento propio. Usted no encontrará en ninguno de estos versículos bíblicos de que Nehemías menciona cuál fue su trabajo o cuál fue su participación en todo esto. Pero no le quepa duda de que Nehemías eh, probablemente trabajó mucho más que todos ellos juntos. No solamente en un trabajo previo de coordinación, de evaluación. Sino que Nehemías también, como buen líder, estaba, eh, estaba preparado para, para cuando faltara alguien poder reemplazarlo, porque si faltaba algo, poder pedir ayuda. En fin, Nehemías no hace un reconocimiento propio de lo que él había hecho, sino que el reconocimiento que él hace es precisamente a todos aquellos que trabajaron con él. Hombro a hombro. Aquí vemos un listado en el capítulo 3 bastante grande y muchos, como dije anteriormente, se saltan. Esto porque a veces les parece un poco latoso. Eh, pero aquí Nehemías lo que hace es un reconocimiento en nombre a cada uno ¿cierto? Eh, de las personas que habían trabajado con él. Y eh, creo que con esto estamos concluyendo, ¿cierto? La próxima clase, la lección número 2 de, de Nehemías, vamos a estar. Analizando cierto, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6, dice eh, el título Enfrentando el desánimo. Yo les animo cierto, para que ustedes puedan leer estos tres capítulos de, para que la próxima semana estemos estudiando nuevamente la segunda lección del libro de Nehemías. Antes de estar eh, despidiéndonos, cierto, vamos a ir a, a una alabanza al Señor para estar concluyendo esto.
1: La carta perfecta, la primera y la última letra. Jesús eres la carta Como un poema robado mi atención
0: Damos gracias al Señor por esta alabanza, ¿cierto? Y bueno, antes de, de estar eh, despidiéndonos, voy a leer algunos saludos que me han llegado cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Dice a Alejandra Godoy Ormazábal, saludos y muchas bendiciones. Mi hermano Daniel Seguel, saludos para todos mis hermanos, Dios les bendiga mucho junto a sus familias. Mi hermana Rosa Navarrete Alba. saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Mi hermano Ambrut Bonilla, muchas bendiciones hermanos. Y el hermano César Navarro, hola, para todos mis hermanos, bendiciones. ¿Cierto? Ahí están los saludos de parte de mis hermanos. Antes de estar orando para concluir ¿cierto? Eh, la Escuela Bíblica el día de hoy, vamos a dar las respuestas al cuestionario número 4 del libro de Esdras que leímos al principio. Me imagino que todos ya lo tienen en su mano y vamos a estar dando las respuestas para que puedan corregirlo. Entonces, pregunta número 1 dice, ¿qué proclamó Esdras en el río Aba? La respuesta correcta sería la letra A un ayuno. Pregunta número 2. ¿cuál es el número de levitas que trajeron para servir en el templo? La respuesta correcta es la alternativa C, 258. Pregunta número 3. ¿cuál es el encargo que hace Edras a los sacerdotes que llevaban la plata, el oro y los utensilios? La alternativa correcta es la alternativa B, vigilad y guardadlos. Pregunta número 4. ¿qué hicieron los cautivos ¿Qué hicieron los cautivos luego que llegaron a Jerusalén después de haber pesado y entregado todo? La alternativa correcta sería la alternativa D, ofrecieron holocausto. Pregunta número 5. ¿Quién informó a Esdras que el pueblo estaba en pecado? La alternativa correcta sería la alternativa B, príncipes. La pregunta número 6. ¿Cuál fue la reacción de Esdras al saber que el pueblo estaba pecando? La alternativa correcta sería la letra D, todas las anteriores. Pregunta número 7. ¿Cuál es el pecado principal que confiesa el pueblo de Israel? La alternativa correcta sería la, la alternativa C. Habían tomado mujeres extranjeras. Pregunta número 8. ¿Cómo se inicia un avivamiento? La alternativa correcta sería la, la alternativa A. Arrepentimiento. Y la pregunta número 9. Tenemos, tenemos en qué consiste el pacto que el pueblo hace con Dios. La respuesta correcta sería la alternativa D. Despedirían a todas las mujeres e hijos, y entonces tenemos la, las respuestas correctas del cuestionario número 4 del libro de Esdras, cierto. Y para que ustedes puedan estudiar, la próxima semana vamos a estar eh, eh, analizando el cuestionario número 1 del, del libro de Nehemías. Ya, bueno, eso sería esto. ¿Mm? Ah, se me olvida. tenía razón hermana, bueno, nos no falta la respuesta a la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo, cómo se llamaba el padre de Nehemías? La respuesta correcta sería Acalías. Esto aparece en el versículo 1 del capítulo 1, ¿cierto? del libro de Nehemías. Ahí está la respuesta correcta, el padre de Nehemías era Acalías. ¿Ya? Entonces tenemos la respuesta de la, de la clase. Entonces vamos a estar orando para hacer despedidos eh, al, al Señor. Padre amado, Señor, te damos gracias a Dios por el día de hoy, por esta escuela bíblica, Señor, que hemos, este estudio que hemos realizado del libro de Nehemiah, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has estado con nosotros y te pedimos, Padre, humildemente, Señor, que tu palabra pueda permanecer en nuestros corazones. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos, Señor, que están en sus hogares. Señor, bendíceles a aquellos que están enfermos, aquellos que están, Señor, en los hospitales, aquellos que están, Señor, eh, quizás decaídos espiritualmente, Señor, que necesitan una palabra de aliento. Permite, Señor, que esta palabra que hemos hablado el día de hoy, Señor, pueda permanecer en sus corazones y pueda, Señor, Señor, producir vida abundante, Señor, en ellos, Señor, que pueda producir aliento y esperanza para ellos, Señor, porque sabemos que cada día, Señor, tú estás con nosotros, tú estás a nuestro lado, Señor, eh, animándonos, Señor, y fortaleciéndonos, Señor, permite que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar hasta sus vidas, sus corazones, pueda animarles y fortalecerles, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y te pido, Señor, que te vayas con cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor y amado Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Te agradecemos agradecemos la oportunidad, agradecemos al Señor esta oportunidad que nos ha dado y agradecemos también a cada uno de mis hermanos el poder habernos escuchado al día de hoy. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.